0: Semaine de Toussaint, un moment carnavalesque où l'on joue avec la mort pour exorciser nos peurs. Et oui, pour exporter notre civilisation, les Pilgrim Fathers avaient emporté soigneusement toutes les liturgies religieuses et sociales. Halloween est ce carnaval qui permet aux enfants de rire. C'est la semaine où l'on parle de la mort. Alors, en Bretagne, une charrette conduite par un nain hideux passe prendre des affaires dès des défunts de l'année, égare aux curieux qui voudraient l'apercevoir. Ici et là, les légendes prospèrent plus pratiquement. On peut aussi réfléchir sur euh, acheter sa tombe, pour ne pas à voir en faire supporter le poids à ses enfants, ses héritiers, en somme, préparer un avenir sans avenir. C'est assez compliqué, mais c'est pendant cette semaine, cette semaine qui suit la Toussaint, cette semaine de la fête de la mort, la fête des morts, la fête des défunts, que l'on réfléchit un peu à tout ça. Alors j'ai regardé dans la bibliothèque, et je suis tombé sur ce livre qui vient de paraître, dont vous avez déjà entendu parler, de Lita Bassett, cet au-delà qui nous fait signe, c'est chez albin Michel. Lita Bassett est venue ici dialoguer avec Christian de Cacré, le champion sur le sujet que vous entendez chaque semaine sur notre antenne. Lita Bassett est pasteur à Genève et professeur de théologie à l'université de Lausanne et à l'université de Neuchâtel aussi. Son livre, « Cet au-delà » qui nous fait signe, chez Albin Michel, vaut bien des explications. Alors elle cite Jean Prieur, qui nous avait passionné dans les années 80, vous vous souvenez, avec euh, « Les morts ont donné signe de vie », ensuite il y avait « Les témoins de l'invisible » elle cite tous les, les textes qui racontent des expériences, et notamment euh, des expériences de morts euh, d'EMI, vous savez, ces morts euh, qui ressuscitent et qui reviennent finalement, qui ne, qui ne vont pas aller euh, dans l'au-delà. Alors c'est tout à fait passionnant, parce que son enquête s'appuie euh, vraiment sur, euh, sur les textes, et puis sur une expérience personnelle. C'est un livre qui se fonde sur sa foi, que va révéler la présence de son fils défunt, qui est mort il y a une vingtaine d'années après un suicide. Alors, rien n'est pire, on le sait, que de perdre un enfant. Et rien n'est pire que de perdre un enfant qui aurait décidé de mourir. Et nous avons Lita Basset qui va vivre cela, et qui va dans son livre, finalement, nous raconter non seulement comment elle va vivre à travers euh, la vie éternelle de cet enfant et comment finalement, à la fin, tout sera apaisé. Mais je vous lirai la fin un peu plus tard. Donc c'est le témoignage. Euh, de de cette femme et la première question c'est faut-il avoir peur de la mort et avoir peur des morts avoir peur des fantômes mon Dieu d'innombrables je la cite d'innombrables personnes endeuillées disent avoir reçu de leurs défunts une inspiration une stimulation parfois même une injonction pour agir entreprendre réaliser des exploits dans un contexte familial social politique aussi désespéré que désespérant pour un pour en lien avec leurs proches vivant autrement, transformer la douleur qui les séquestrait en une belle intensité de vie relationnelle inimaginable avant leur deuil. Oui, c'est ce que va vivre l'auteur. Elle va voir sa douleur transformée, douleur qui la séquestrait, et cette douleur qui va la transformer en une belle intensité de vie relationnelle inimaginable avant le deuil. Alors, nous arrivons à cette expérience de l'EMI, le, de vous savez, c'est devenu de plus en plus à la mode. Pourquoi Parce que, enfin, les médecins euh, acceptent d'en parler, et enfin, les expériences s'additionnent les unes aux autres, ce qui permet d'avoir des témoignages non seulement renforcés, soulignés, mais peut-être aussi d'en tirer des conclusions. Je cite encore l'Itabacet, Voici les éléments principaux euh, qu'il a retrouvés. Est, on est en 1975, c'est le médecin Moody qui publiait « La vie après la vie ». Il pensait n'en vendre quelques milliers d'exemplaires et puis ce furent des millions. C'est dire l'ouverture des esprits déjà un au-delà, pourtant encore largement tabou. Voici les éléments principaux qu'il a retrouvés dans les récits des expérienceurs selon l'appellation actuelle. « Tous disent que dans leur vie normale, rien n'est comparable à l'amour inconditionnel » ineffables qu'ils ont vécu là-bas. Ils entendaient qu'on les déclarait morts. Paix et âme les envahissaient. Un bruit survenait de l'intérieur ils se sentaient sortir de leur corps, accédant à des capacités sensorielles décuplées hors du temps et de l'espace, Aspirés dans un tunnel noir. Ils y rencontraient des êtres déjà décédés, souvent des parents, qui les guidaient. Une lumière stupéfiante leur apparaissait. Pour certains, c'était une claire lumière de cristal pur. Pour d'autres, une lumière d'or ou un miel lumineux ou encore une immense clarté blanche et dorée. Tous disent qu'elle était plus puissante que tout ce que l'esprit humain peut concevoir sans pour autant leur blesser les yeux, et que cette lumière répandait de l'amour, un amour d'une immensité incommensurable, baignant dans ses rayons. Ils voyaient alors défiler toute leur existence, soudain devenue consciente jusque dans ses moindres détails, une revue de vie sans complaisance aucune provoquant ne plaisir honte ou souffrance puis il se retrouvait face à une frontière une limite tangible ou une voix intérieure disant que heure n'était pas encore venue. Le retour sur Terre, le plus souvent vécu comme imposé, signifiait retour à la lourdeur, aux limitations douloureuses, douleur décuplée par la surdité, l'incompréhension de l'entourage, solitude, isolement, dépression parfois. il constatait pourtant un profond changement en eux. Un amour accru pour les petites choses de la vie, davantage de maturité, une intuition affinée, parfois un sens de la prémonition, et ils n'avaient plus du tout peur de la mort. Tous, sans exception, étaient certains d'avoir vécu une sorte de répétition lors de leur vraie mort, ils allaient retourner dans la lumière. Moody ajoute en annexe qu'une vérification a été effectuée que quand c'était possible et que chaque fois le récit de l'expérienceur a été avéré. Laurence Equilbet dirigeait le cœur tous dans ce « In Paradisium » de Gabriel forêt extrait de son requiem, à croire que Gabriel forêt avait une, une, une expérience de cette EMI, c'est-à-dire de cette euh, lumière, de ce témoignage, de cette lumière que nous venons d'évoquer à travers le livre de Lita Passet, cet « Au-delà » qui nous fait signe chez Alba Michel, livre qui est actuellement sur les tables des libraires. Alors, on a bien vu cette expérience de la lumière. Finalement, l'état euh, bassette euh, montre en quatre parties qu'il y a cette omniprésence de la lumière, une lumière aimante, une beauté de la vie et une connaissance totale. Comme si, dans les représentations picturales, nous avons les, les, le monde en deux dimensions. Nous-mêmes, nous voyons avec notre œil en trois dimensions. Peut-être que dans l'au-delà, nous voyons en sept ou en douze dimensions, je prends ces deux chiffres parce que ce sont des chiffres bibliques, mais en sept ou en douze dimensions, et à ce moment-là, nous aurons effectivement, comme elle dit, une connaissance totale. Mais alors, me direz-vous, faut-il avoir peur de l'au-delà Et pourquoi en aurions-nous peur Puisque les expériences qui nous sont données sont plutôt paisibles, apaisantes, belles et vivantes. Eh bien, nous avons peur... Peut-être du jugement dernier quand on entend dans les différents requiems euh, le Dies jour de colère. Ce jour-là, lorsque on rentre, on entend à nouveau les paroles du Christ dans l'Évangile, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce que nous n'avons est-ce que nous sommes prêts à mourir, sachant qu'il y a certainement, peut-être le jugement dernier, et sommes-nous prêts à, euh, à vivre devant le juge suprême Alors là, c'est euh, encore une fois l'Itabassé qui parle dans cet au-delà qui nous fait signe. Il y a surtout la catéchèse multiséculaire sur l'enfer et la damnation, si terrorisante qu'aujourd'hui encore, selon le témoignage d'un prêtre spécialisé dans l'accompagnement de personnes âgées, nombre d'entre elles ont peur de la mort à cause de ce qui les attend de l'autre côté des comptes à rendre exclusivement concernant leurs fautes et manquements sans qu'il soit jamais question de ce qu'on leur a fait subir. Ainsi, interviewée à la radio, une femme âgée racontait-elle que violée à l'âge de 6 ans et convaincue que son violeur, euh, par son violeur, qu'elle s'était très mal comportée, elle avait porté toute sa vie une culpabilité qui lui, avait, qui lui faisait redouter le pire pour l'au-delà. Selon Valoton, la doctrine des peines éternelles élaborée dès le IIIe siècle constitue un dogme blasphématoire, anti-évangélique, le travestissement du Dieu d'amour et de justice en un Dieu de vengeance. Et rien de bon ne peut en sortir. Tournons-nous vers les témoins, expérienceurs et messagers christiques. Tous parlent de cette revue de vie qui se produit quand on entre dans la lumière. Mais ils sont tous unanimes. On n'est jugé que par soi-même. Expérience universelle, là encore, le Bardo toldo ou le livre tibétain de la vie et de la mort décrit des scènes de jugement, mais en fin de compte, le jugement tout entier se déroule au sein de notre propre esprit. Nous sommes à la fois le juge et la personne jugée. Alors là, ça nous interpelle et ça nous intéresse naturellement. Car ce qu'on appelle l'examen de conscience, finalement, n'est-ce pas simplement l'idée qu'on peut être jugé par soi-même devant la lumière, devant la beauté On peut être aussi un simple révélateur, comme, vous savez, ce papier photographique qui prend la lumière et qui, dans le bain de la révélation du bain révélateur, révèle les formes qu'il a enregistrées sur son, sur son papier. Peut-être que c'est cela. Et peut-être aussi que le grand jugement dernier auquel nous sommes habitués par une catéchèse euh, euh, ou par surtout des œuvres omniprésentes, euh, et on pense naturellement à euh, Michel-Ange et cette fougue incroyable de couleurs et de muscles sur la chapelle Sixtine qui est, à, qui est à un, moment, euh, un moment de peur. Alors quels sont les signes maintenant qui nous sont donnés Est-il euh, possible, tout à chacun de recevoir ces signes de l'au-delà, où est-ce de la grâce, où euh, sommes-nous fermés. Alors, je parlais de la peur tout à l'heure, la peur euh, de la mort, mais il y a aussi la peur des morts, la peur des revenants. Et finalement, si l'on a peur que quelqu'un de notre entourage revienne d'outre-tombe nous voir, est-ce que cette peur n'est pas la limite de l'amour que l'on a pour elle si nous étions tout en amour pour elle, nous serions très heureux de la revoir. Mais pourquoi aurions-nous des limites à notre amour Parce que nous aurions euh, peut-être été médisants, vous savez, on peut tout dire, sauf du mal des autres, parce que sinon, ça nous revient toujours. Eh bien, euh, peut-être que la peur de l'au-delà, la peur des morts, c'est la peur, oui, du jugement, je viens de l'évoquer, mais aussi la peur comme limite de l'amour que nous avons pour eux. Par conséquent, euh, il faut s'en préserver, et, et là, l'État basset, dans cet au-delà qui nous fait signe, chez Albin Michel, a une excellente réponse. Ceux qui reviennent, reviennent toujours par amour. Donc, par amour pour nous donner quelque chose, pour nous dire quelque chose, non pas comme dans une tragédie de Shakespeare, pour nous avertir de quelque chose, pour nous corriger, non ils ne sont pas là pour nous corriger, ils sont là toujours dans, les, dans, dans, dans cet amour, dans cet amour éternel et dans cet amour qu'ils nous transmettent. Alors effectivement, vous vous souvenez de la parabole de, euh, du riche et de Lazare, et du riche qui voit Lazare, qui, qui, qui et du riche qui est en train de, de mourir de soif, et il dit à Lazare, mais va voir mes frères et sœurs pour euh, leur dire ce qu'il faut faire afin qu'ils ne soient pas comme moi. Et on a ici dans cette, dans cette parabole que le, bien d'autres plus expérimentés que moi et beaucoup plus euh, euh, solides en, en théologie et en spiritualité que, que moi pourraient vous expliquer. La demande n'est pas acceptée. Pourquoi n'est pas acceptée celle d'aller voir les enfants sur terre pour les avertir Elle n'est pas acceptée parce que ce n'est pas une demande d'amour. Ils pourraient aller les voir par amour pour eux, mais... Il y a, ce n'est plus la loi, la seule loi qui compte, c'est naturellement l'amour qui nous est donné et qui nous est euh, développé tout au long euh, de l'éternité. Alors, l'amour bien sûr, mais aussi la joie, et ça, euh, Lita Basset nous, nous l'a décrit formidablement, je, je vous la cite encore une fois parce qu'il ne faut pas rater ça. Leur contenu essentiel est la joie, le soulagement et l'émerveillement indicible devant son absolue gratuité. C'est comme un dépôt du fardeau, car une telle joie renvoie au fond de notre être, qui avait toujours été là. Cette joie très profonde, la joie de l'enfance finalement, reviendrait euh, pour l'éternité. Alors... Au fil des pages, vous vous dites, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un monde de bisounours Parce que euh, c'est quand, euh, quand même tout à fait merveilleux. Finalement, euh, euh, tout se passe, rien ne se passe, la lumière est là, nous sommes prédestinés pour le bonheur, euh, nous sommes, quelle que soit notre vie, quelles que soient nos actions, quelle que soit notre... Euh, euh, « Oui, notre existence, nos chagrins, et nos peines. » Et elle met ce mot à un moment donné. J'étais dans la lecture, je me dis « C'est quand même un peu bisounours. » Et un peu plus loin, je vois la page. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours parce qu'il y a tout un travail spirituel qui est fait, mais un travail d'accueil et non pas un travail de refus. Alors, dans euh, son, sa problématique euh, à Lita il y a la mort de son fils la mort de son fils qui, euh, la mort de son fils qui s'est suicidé. Ce que je disais en première, euh, en, en début de cette émission, rien n'est pire. Et euh, et finalement, et eh bien, ce livre, c'est peut-être pour elle une façon de raconter, d'exorciser, d'exorciser. Oui, faut, il faut dire le mot. Et surtout, euh, d'accepter, d'accompagner que son fils vit toujours en elle, et qu'il n'y a ni reproche, ni jugement. » Elle termine en citant Isaïe. « Je laisse Isaïe, un prophète que je chéris particulièrement, nous emmener dans sa vision de cette vie qui n'a pas de fin. » Alors écoutez-moi bien, parce que, lu à travers ce livre, cet au-delà qui nous fait signe de l'itabasset, les paroles d'Isaïe sont à la fois surprenantes et formidables. Je le cite. Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour. Ce n'est plus la lune avec sa clarté qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est l'éternel qui sera pour toi la lumière de toujours. C'est ton Dieu qui sera ta splendeur. Désormais, ton soleil ne se couchera plus. Ta lune ne disparaîtra plus car l'éternel sera pour toi la lumière de toujours. Et les jours de ton deuil seront révolus. Quoi, « Quoi reconnaît-on l'amour ?» s'interroge Saint-Jean dans une de ses lettres et il répond à la paix qu'il nous donne. Eh ben, merci Gabriel Foré pour ce cantique de Jean Racine et merci à Lita Bassette pour cet au-delà qui nous fait signe chez Albin Michel un livre formidable à lire en ce moment, euh, dans cette période, c'est un peu la quinzaine commerciale, euh, funéraire, mais <rire> maintenant, c'est que on est vivant, vivant pour l'éternité, avec cette omniprésence de la lumière, lumière aimante, beauté de la vie et connaissance totale. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Nous nous retrouvons demain vendredi avec Michel Faux pour parler de théâtre